Hjärtligt välkomna ska ni vara till La Cucina med mig, Andreas Birro. Och idag ska vi prata om något så intressant som pasta och politik. Och om hur de samverkar egentligen, men närmare bestämt om hur fascismen påverkade den italienska maten. Och med fokus på framförallt 20- och 30-talets Italien. Och jag tänker att detta blir en inledande del i en serie av kortare avsnitt där jag ensam kommer att utforska delar av den italienska mathistorien på olika sätt. Och om vi då först ska beskriva fascismen som ideologi så grundades ju den av Benito Mussolini i Italien i slutet av 1910-talet och blev ju en av 1900-talets stora folkmordsideologier får man ändå säga ihop med nazismen och kommunismen. På många sätt är ju fascismen också ursprunget till andra extremnationalistiska eh, avknoppningar och ideologier. Och lite beroende på vem du frågar eh, så kommer du få olika svar eh, om huruvida fascismen är konservativ eh, och reaktionär å ena sidan eller futuristisk eh, och modern eh, å andra sidan. Eh, men jag tror att alla tvärtom eller vill säga, alla, trots det här tror jag att alla kan enas om att fascismen är en totalitär ideologi som genomsyras av en absolut centralmakt där statens kontroll över den enskilda individen är total. Men fascisternas inställning till just mat och gastronomi är ju då tätt sammankopplad med fascisternas relation till just futurismen. Som ju var en modernistisk framåtsyftande filosofisk rörelse i Italien under 1900-talets början. Och futurismen kan man ju säga, en rörelse som växer parallellt med fascismen. Och som också har sina rötter då i Italien som jag nämnde. Och det är en filosofisk rörelse som förespråkar just modernitet, teknikoptimism och framsteg. Men det är också en ideologi som... Kanske får sitt främsta uttryck i, i konsten men, men sprids också till andra eh, discipliner som arkitektur och politik, musik eh, och mat. Och ett grundelement då är att man ville avskaffa allting som byggde på historien. Eh, alla saker som museer, bibliotek och så vidare som på något sätt hade att göra med det förgångna skulle skulle totalt avfärdas till förmån för någon slags vulgär då, framåtsyftande teknikoptimism som vi idag snarare skulle betrakta som dystopisk tror jag. Men det är mot bakgrund, eller vad ska jag säga snarare att, inte mot bakgrund utan att fascismen jo mot bakgrund av att det var en totalitär ideologi som den fascistiska makten ändå under Mussolini ville göra allting i italienarnas vardag till en del av ideologin. Eh, och det kunde ju då handla om allt från, från gester och hälsningsfraser till vad man satte på, på bordet. Eh, och allting skulle då genomsyras av statsmaktens ideologi. Eh, och jag kommer att tänka på eh, Gudrun Perssons eh, ypperliga bok Det sovjetiska arvet som beskriver väldigt väl om hur sovjetkommunisterna försökte göra precis samma sak revolutionära ideologier och jag tycker nog att man kan kalla fascismen för revolutionär och i alla fall totalitära ideologier och fascismen i allra högsta grad totalitär är ju väldigt besatt av den typen av förtryck 
Och det sovjetiska arvet, den boken, beskriver väldigt väl hur kommunisterna ofta ville även ändra på språket eh, som skulle då präglas av kommunismen. Eh, och därför döpte man eh, folk till statssanktionerade namn som exempelvis Marenglen eh, efter Marx och Engels, eh, Ninel eh, som är Lenin baklänges och Revolta som då betyder revolutionens barn på ryska. Eh, och det finns liknande saker även i, i det italienska som vi kommer komma in på. Och det som definierar totalitär ideologier är just att man försöker totalt styra över folks liv, både i det, i det stora och i det lilla. Och därför kan man ju säga att den italienska maten påverkas dels av fascismen som ideologi, men också... Av den geopolitiska situation som Italien befinner sig eh, under eh, den fascistiska epoken. Eh, också mot bakgrund av att man utsattes för sanktioner av andra länder. Och en grundläggande idé av fascismen som, som nationalistisk ideologi handlar ju såklart om nationens oberoende. Och efter att nationernas förbund då satt in sanktioner mot Italien. 1935 efter att man förde en, en allt mer aggressiv utrikespolitik så, så fick ju då idén om nationellt oberoende av, av specifikt matvaror ännu starkare fotfäste eh, i det fascistiska Italien. Och trots att de här sanktionerna var rätt tandlösa kan man då diskutera, eh, kan man ju diskutera dess egentliga effekter eh, men trots det så förstärkte sanktionerna idén om ett nationellt oberoende och att man vill skapa sin egna, en eg, sin egna matpolitik och inte vara, vara beroende av andra. Eh, men det går såklart inte att nämna fascistisk mat utan att nämna konstnären, poeten, ideologen eh, Filippo eh, Tommaso Marinetti eh, som vi faktiskt är också då Futurismens eh, förgrundsgestalt. Eh, och eh, 1909 så kan man säga att eh, Marinetti grundar eh, Futurismen. Han släpper Manifesto del Futurismo, eh, det futuristiska manifestet. Eh, och han fortsätter ju då vara en drivande del i den futuristiska rörelsen under många årtionden framöver. Och snart efter att han släppt sitt... Eh, futuristiska manifest så får han sällskap av en lång rad andra konstnärer, författare, arkitekter och politiker och, och, och musiker och sådär. Och även om futurismen fanns vara väldigt centrerad geografiskt till Italien så uppkommer liknande filosofiska strömningar, eh, kanske framförallt inom konsten eh, i andra länder eh, och, och specifikt då i Ryssland så blir deras futuristiska rörelse väldigt eh, stark. Och Marinetti blev också senare medlem i fascistpartiet efter att han slagit ihop sitt egna futuristiska parti med Mussolinis fascistparti och hjälper det egentligen till. Han kommer ganska nära Mussolini och hjälper, hjälper Mussolini att författa då sitt fascistiska manifest som, som lanseras i samband med att den fascistiska rörelsen grundas. Men det kanske viktigaste... Här är såklart en guidebok som kommer 1932 som Filippo Tommaso Marinetti släpper. Den futuristiska kokboken. 
som är en slags manifest som då beskriver en helt absurd matideologi där mer eller mindre alla traditioner ska, ska avskaffas till förmån för, för marinettis då futuristiska kokkonst. Och marinettis idéer om mat kan man verkligen säga speglade fascisternas egna namn av den här revolutionära futurismen och man förespråkade att så gott som jag menar att alla eh, traditioner i Italien skulle avskaffa, som jag nämnde tidigare, som museum, bibliotek och så vidare. Eh, men så angriper man även pastan själv, eh, som Marinetti var helt besatt av. Eh, han, han avskydde pastan på, på alla vis. Eh, och eh, Marinetti argumenterade då för att eh, den liksom fascistiska framtidsmänniskan också var tvungen att äta som en riktig fascist. Och då handlar det såklart om att avskaffa traditioner och seder. Men också att äta mer hälsosam mat för att bli vackrare. Och just för att kunna stå upp för nationens idé om idealmänniskan. Och då förespråkade Marinetti både saker som idag är ganska vanliga i samhället. Men saker som energidrycker och halvfabrikat var han väldigt, väldigt besatt av. Jag tänker om man läser... Lena Anderssons eh, Svea son så kommer man ihåg därifrån, även från eh, liksom socialdemokratin och folkhemmet att liksom, fa- halvfabrikaten i liksom, det nya samhällsbygget med, som, som skulle skapa den rationella framtidsmänniskan var väldigt vanligt förekommande och var ju en central del av det här. Eh, och på samma sätt var Marinetti drar ju det här till sin spets då, eh, med sitt totala eh, avfärdande av eh, av eh, gammaldags italiensk mat egentligen. Och allra mest avskyr han ju pastan som eh, alltså mer än allt annat och argumenterar ju egentligen för att man ska då förbjuda eh, pastan. Eh, och det här försöker han få Mussolini att göra flera gånger utan att lyckas. Han beskriver eh, att liksom italienarna blir bruska, skeptiska, långsamma och pessimistiska av att äta pasta eh, och menar att ett starkt argument mot pasta var att män tappar sin virilitet och potens eh, och det är också andra futuristiska poeter som blir väldigt inspirerade av Marinetti eh, bland annat en som bara är känd under sin, sin pseudonym då, Farfa eh, som argumenterar för mycket absurda rätter och en av dem då det handlar om att servera kokade auberginer eh, som då ska symbolisera någon slags eh, lila byxor som marscherar. Eh, och sen ska man ställa en morot eh, rå mitt på, eh, mitt på eh, tallriken och det ska symbolisera professorer. En eh, yrkesgrupp då som eh, farfa avskydde på grund av akademins besatthet för det förgångna. Och futuristerna avskydde ju historien. Så ja, ni har ju, det här är ju helt absurt på många olika sätt. Um, men att just prata om mat som näring snarare än kulinariska upplevelser förekommer ju väldigt ofta under fascismen. Och många fascister, inklusive då Marinetti själv, argumenterade då för starkt för måltidsersättningar. Uh, och man får ändå se det är något som en föregångare till dagens trend med, med måltidsersättningar och proteinbarer och sådär. Många har ju frågat sig hur allvarlig Marinetti egentligen var. 
Uh, och somliga har beskrivit honom snarare som, som komiker. Uh, men uh, själv så ansåg han nog snarare att han använde extrema provokationer som ett stilistiskt grepp när han då släpper sin mycket absurda uh, bok. Uh, jag kan verkligen rekommendera den här boken för den som inte har, har läst den. Den finns på engelska som The Futurist Cookbook. Uh, och det är ju helt sinnessjukt men det är väldigt, uh, det är väldigt underhållande läsning på många sätt. Men tittar man på Italien generellt så är det ju en ung nation som bildas som nationalstat 1861. Och regionalismen är ju fortfarande extremt utbredd eh, än idag. Eh, och verkligen så under 1900-talets första hälft. Det som vi känner till som italiensk mat, det är ju egentligen olika regionala kök som tillhör de olika småstater som finns på halvön innan 1861 och nationens bildande. Så därför blir ju då skapandet av ett nationellt kök en extra viktig nationalistisk propagandaåtgärd eh, för en rörelse som fascismen då, som, som, som ju är djupt nationalistisk. Eh, och i mångt och mycket så, så handlar det då om att skapa italienarna trots att man har skapat Italien som Cavour sa. Och begreppet italianita eller italianes, italienskhet är ju då väldigt talande för det man försöker skapa eftersom det egentligen inte finns någon riktig känsla av nationell tillhörighet i landet. Så på det här sättet så är det ju liksom mot bakgrund av det så är det både logiskt men också helt oförutsägbart att fascisterna griper makten i en av de yngsta nationerna i Europa. Men italiensk mat är då som sagt när fascisterna tar makten 1922 ännu mer regionaliserad än vad den är idag. Och konceptet italienskt finns inte. Och idag när vi tänker oss att italiensk mat kanske är rik, den kanske enhetlig, präglas av pasta med tomatsåser och den har ju präglats extremt mycket av amerikanska italienska tv-kockar som, som sitter med sina familjer och äter mycket och så men det är stereotyper som inte fanns när Italien grundades och då var ju tvärtom Italien ett av Europas fattigare länder och därför var just frånvaron av mat och kanske närvaron av fattigdom mer definierande än glada familjer som äter mat på, på amerikansk tv såklart Uh, och hot från svält som har drabbat Italien väldigt ofta uh, i historien har också varit en anledning till att italiensk mat ständigt blivit en angelägenhet för, för politiken. Och eftersom, eftersom den fascistiska regeringen då försöker av vad de säger befria italienarna från regionalismen uh, i olika aspekter av det vardagliga livet... Um, så försöker man ju också bland annat eh, då standardisera det italienska språket mer än vad man har gjort tidigare. Eh, det, det finns ju en sta- standardiserad riksitalienska som man har tagit från den toskanska dialekten. Man försöker ju då eh, med, med tvång och våld egentligen förtrycka det italienska folket till att, till att sluta prata sin egna minoritetsspråk till förmån av den standardiserade italienskan. Men eh, man avskaffar inte de regionala matkulturerna på samma extrema sätt då utan Regimen känner istället att man, man borde liksom erkänna de lokala matvarorna och traditionerna eh, och att det är de som, som utmärker sig eh, i, i det här relativt stora landet ändå. Eh, och det är ju en förklaring eh, till att de här 
regionala köken fortfarande har så stark, så stark närvaro idag. Och istället så försöker man ju då liksom etablera en italiensk geogastronomi där man liksom försöker lyfta fram de italienska regionala specialiteterna och särskilt saker som, som det produceras mycket av och saker som man har i överflöd då, som oliver, tomater och, och ris. Så det här blir som en marknadsföringsteknik kan man säga. Och man kan säga att det egentligen också var en trend som påbörjades redan under 1800-talets slut när italienska kokbosförfattare började skriva om olika maträtter och beskriva deras ursprung med då begrepp som ska förklara vad de här rör ifrån. Så som alla genovese, alla napolitana, alla bolognese och så vidare. Så man förstod då att regionalismen som marknadsföringsknep kunde vara väldigt viktig för att sälja på matvaror för en exportpublik. Men på många sätt så fanns det ju såklart ändå då styrning från den fascistiska staten. Eh, och en av de första politiska åtgärderna som man gör då, det, det är kampanjer där man uppmanar italienarna att köpa italienskt. Eh, som kanske skulle kunna liknas med i policies idag som Buy American eller Matlandet Sverige. Eh, men eh, man påbörjar också stödprogram för det italienska jordbruket och ganska aggressiva propagandakampanjer. Uh, och man beskriver ju då beroendet av importerad, importerad säd som ett slaveri uh, och som man ämnar att då befria italienarna ifrån uh, och därför lanserar man en stor kampanj som Mussolini då kallar för uh, La Battaglia del Grano alltså slaget för grynen eller slaget för säden uh, redan så tidigt som ja, 1925 tre år efter att Illuce tar makten och italienska veteproducenter subventioneras också kraftigt under den här perioden av den fascistiska staten. Och propagandabilder föreställande italienare som arbetar i fält, det blir väldigt vanligt, eller alltså på, på, på vetefälten helt enkelt, de blir väldigt vanliga och produceras då i den här futuristiska, estetiska fasciststilen. Men man prittar också upp bilder på Mussolini själv när han står ute i fält och jobbar på bondgårdar. Något som han såklart eh, inte gjorde utan det var ju ren och skär propaganda. Och guider om vilken mat man ska konsumera för att ta hänsyn till det här är ju då också, blir också väldigt eh, utbredda. Och fascisterna printar upp sådana på, på, på bred skala. Men just eftersom pasta görs av vete och veten är så knapp under den här perioden eftersom man har valt att sluta importera och enbart vill producera allting själv så inser man att man måste äta mycket, mycket mindre vete. Eh, och därför gör man en, en stor kampanj där man börjar motsätta sig pastan. Eh, man avråder helt enkelt italienarna att äta pasta, eh, trots att det är kanske den mest utbredda kolhydraten, framförallt i de södra delarna av Italien, eh, vilket ju idag framstår som helt sinnessjukt. Eh, jag menar, Italien definieras ju av sin pastakonsumtion idag. Och eh, Istället propagerar man då för att man ska äta ris och man argumenterar för att, och i enlighet också med futurismen, att den italienska pastan är en vidrig konservativ företeelse, medan riset det är den italienska nationalistiska 
framtiden då. Eh, Mangiate riso, alltså ät ris blir en stor guidebok då som förklarar varför det är bättre att äta ris. Eh, och där argumenterar fascisterna också för att det inte bara är billigare och bättre utan också nyttigare eh, och pekar då på en rad vetenskapliga studier eh, troligtvis som de hade eh, skapat själva. Och i delar av Italien där pasta var mindre vanligt så mottog detta så mottogs detta såklart med, med, med ro eh, där, där pasta var mindre vanligt ska jag säga. Eh, men särskilt i Kampanien och området kring Napoli i södra Italien som, som vi har stor pasta tillverkning även idag i kända städer som Graniano som möttes fascisternas kampanjer med ursinne. Och även fascistiska politiker motsatte sig då avfärdandet av pasta rätt offentligt. Men istället så svarade Mussolini med att instifta en nationell risdag den första november som, som en, alltså en högtidsdag egentligen som skulle då uppmana italienarna att äta mer ris. Men det här övergick ju då sen till en regelrätt kampanj om att man skulle motsätta sig pastan generellt som, som fascisterna då kallade, de kallade det pastaätande för pasta schutta eh, något som de beskrev som en sjuk konservativ religion och fascismen eh, som vi också hade många misogyna inslag där kvinnan och allting kvinnligt avfärdades som nationsfientligt eh, gjorde att man då kopplade ihop pastan eh, med eh, med det kvinnliga eh, och eh, sa att en, liksom, en riktig man äter inte pasta utan eh, eh, pastan det tillhör kvinnligt beteende på, på olika sätt. Eh, och eh, trots det här så, så vill ju då eh, Marinetti eh, som ju då skriver den här, den här futuristiska kokboken han vill att man ska för, regelrätt förbjuda pasta eh, men eh, Trots att han försöker övertala Mussolini och fascistpartiet om det här flera gånger så, så lyckas han aldrig utan försöken att förbjuda pasta, det, det, de rinner ut i sanden. Man kan säga att det som då kallas för Cucina Futurista, den, den futuristiska kusinen, förblir då kanske egentligen mestadels teoretisk till sin natur. Den får aldrig något riktigt starkt fotfäste i den italienska befolkningen utan dess mest kända restaurang Taverna Sant Palato eh, öppnas, eh, öppnar sina dörrar då i, i centrala Turin eh, den 8 mars 1931 men ja, den var tvungen att stänga bara efter några år eh, kanske också för att maten var helt oätlig eh, man serverade då delikatesser som man kallade för eh, porco eh, porco ecatito eh, bokstavligen en kåt gris eh, som ju då var det osannolika hopkoket av fläsk som marinerades i parfym och espresso. Ja, ni förstår hur absurt det låter. Och i, men ja, i, i, vad ska man säga, i takt med att fascismen då kommer närmare nazismen under upprinnelsen till andra världskriget så avfärdas också då kopplingarna till futuristerna. Och fascismen kommer ju gradvis bli allt mer konservativ och antisemitisk. Eh, I och med då Axelmakternas allians under andra världskriget. Eh, och eh, Marinetti tar avstånd mot det här. Och han har då på ond fot med, med den, den eh, fasansfulla diktatorn Mussolini. Eh, och nazisterna avfärdar även 
futuristisk konst som inkompatibel med sin utpräglade nationalism. Och till slut så bryter då givetvis Mussolini med den futuristiska rörelsen och Marinetti han dör i en motorcykelolycka om jag minns rätt 1944 så i och med det så dör också de här absurda idéerna om mat och att förbjuda pasta och i och med krigets utbrott och dess efterföljande konsekvenser så är ju snarare liksom vad ska man säga behovet av att äta mat överhuvudtaget under den fruktansvärda svälten är som ett större problem än att, äh, än att äta rätt mat som ska vara i enlighet med någon slags ideologi då. Ja då får jag tacka för det här avsnittet. Det var kul att få prata lite om den fascistiska mathistorien som ju framstår som om än väldigt repressiv så är i alla fall eh, kanske ännu mer obskyr eh, i efterhand. Så ta hand om er så ses vi nästa vecka. Ha det fint!